0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über eine junge Dame, die sich mental schon bis ins kleinste Detail mit einer Amputation beschäftigt hat und daher auch das Thema Prothese bereits in die oberste Schublade geräumt hatte. Doch dann kam es etwas
1: anders.
0: Herzlich willkommen, Christine Forster. Hallo. Ja, Servus. Christine, du wirst Chrissy gerufen oder genannt. das, genau, ja, das auch, ist ja. ja, dann werde ich das genauso tun. Und damit auch die Mitglieder in der Prothesengemeinschaft dich etwas besser kennenlernen, bitte ich dich, dich einmal kurz selbst vorzustellen.
2: Ja, also hallo. Ich bin die Christine Forster, 23 Jahre jung. Ich äh, komme aus dem wunderschönen Bayern, Landkreis Altötting ja. und bin beruflich Orthopädietechnikerin.
0: Okay, vielen Dank. Beruflich Orthopädietechnikerin, darauf kommen wir nachher nochmal, weil auch dafür gibt es einen Grund. An der Stelle frage ich dann meine Gäste meistens als erstes, wie das denn zu dem Handicap gekommen ist. Jetzt habe ich eben gesagt, ja, in der obersten Schublade war schon der Gedanke der Amputation. Allerdings wurde die Schublade wieder zugeklappt. Und um die Geschichte mal etwas zu erläutern, würde ich sagen, eine kurze Geschichte ist da wahrscheinlich nicht möglich. Aber beschreibe uns ganz einfach mal, was dir widerfahren ist.
2: Also ich habe 2014 einen Mopedunfall gehabt. Dabei wurde mir die Vorfahrt genommen und mir sein Auto praktisch seitlich in das rechte Bein reingecrasht und hat mein Bein oder mein Unterschenkel, wie gesagt, ähm, eigentlich ziemlich vollständig abgetrennt. Ja. ja. Und genau, dadurch bin ich halt eben gehandicapt und genau, war eine interessante Zeit.
0: <lacht> eigentlich vollständig heißt ja, es. war noch, irgendwie war es noch dran und dann lagst du wohl auch eine Zeit lang im Koma, richtig?
2: Genau, also das heißt praktisch, mein Bein war zu 95 Prozent oder so abgetrennt. Ja. Ich war so noch komplett alles vom Unfall, also vom Aufprall bis, dass ich die Narkose bekommen habe vom Notarzt. Ja. Und dann bin ich halt sechs Tage im künstlichen Koma gelegen
0: ja. und
2: war anschließend nochmal zweieinhalb Monate in der Klinik praktisch. Und
0: in den zweieinhalb Monaten hast du dich damit befasst, dass du eventuell dein Bein verlieren wirst.
2: Genau, die Farbe stand praktisch durchgehend, einfach wegen Keime. Ich hatte Keime, so normale, wo es auf dem Asphalt und in der Umgebung so ist. Ja. Und dadurch ist mir immer gesagt worden, dass es nicht sicher ist, ob ich das Bein behalten kann. Ist ja. ein Heizodock tatsächlich nur ein Problem, beziehungsweise nicht mehr die Keime, sondern einfach... Ähm, ich habe bloß nur eine Arterie statt drei, also gesunder Mensch hat drei Arterien im Unterschenkel. Und ja. ich habe einfach bloß eine ohne, die a zerrissen war, und mein sogenanntes Interponat ist mir eingesetzt worden. Das ist praktisch wie so ein äh, Arterienersatz. Ja. Und genau, dass da die Durchblutung einfach wieder hergestellt wurde oder wird, wird das halt gemacht. Und genau, da sind die Anschlussstellen, sind auch äh, an dem einen Ende ist praktisch eine Stenose, das heißt eine Verengung, das heißt ähm, die Durchblutung kann eventuell sein, dass sie eingeschränkt wird, also immer mehr und dass ich dadurch eben mein Bein verlieren kann. Und das aber ist die, halt immer
0: noch. Bitte? die Gefahr besteht also immer noch, dass das hier genau. passieren wird?
2: Also aktuell schaut es super aus, <lacht> <lacht> ja. aber es kann nicht immer sein im Alter, vor allem mit Arteriesklerose und so, also die Gefahr ist groß. Das ja. ist für also momentan schaut es echt gar nicht so aus, aber es kann halt immer sein.
0: Ja, Im Vorgespräch oder in der E-Mail hast du ja schon mal geschrieben, dass du mittlerweile sogar eingeschränkt joggen kannst. Und das, das klingt jetzt mal gar nicht danach, dass es ja nach einer Amputation aussieht.
2: Ja, genau. Also, mein, mein größtes Ziel im Krankenhaus damals war immer das Joggen und Sport praktisch, ähm, genau. Und also nach sechs Jahren praktisch kann ich es endlich wieder machen. Zwar mhm. mit Schmerz und langsam und komisch, <lacht> aber es geht. Ach,
0: es geht, ja. Das war ja auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, du wolltest den Ärzten quasi beweisen, dass du das durchstehen kannst oder dass du das hinbekommst, und, ähm, dass du dann Bein behalten kannst. Wie ist dieser Entschluss gefallen oder was ist dann dir vorgegangen?
2: Also das ist eigentlich, ich weiß die Situation, wie gestern dann? Die Ärzte haben an meinem Bett gestanden, zwei Stück, und haben zu mir gesagt, ich werde wahrscheinlich eventuell nie wieder ohne Hilfsmittel gehen können ja. und eventuell auch mit Rollstuhl rumfahren müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie schaut es mit Hobbys aus? Ich war früher sehr aktiv, also ich habe... Ähm, euch möglich gemacht, Windsurfen. Vor allem, ähm, war ich jeden Sommer mit meinem Vater eben Skateboarden, war ich eigentlich auch so gut wie jeden Tag äh, Wakeboarden habe ich probiert, <lacht> bin aber gescheitert. <lacht> Und lasst es euch also ich war aktiv skifahren, waren wir jeden Winter eigentlich mit der Familie. Und genau da habe ich halt gefragt, wie das dann ist, weil beruflich war klar, da wird sich was ändern. <lacht> ja. Und Genau, Dann haben die halt zu mir gesagt: so, Ja, na, es wird wahrscheinlich, also alles, was mit Beinen zu tun hat, äh, Fußball zum Beispiel, habe ich einfach reingespielt. Wird alles wohl nicht mehr möglich sein. Und dann habe ich gesagt: Ja, das sehen wir mal. <lacht> Weil ich, also, ich war mir sicher, dass das wieder geht, beziehungsweise ich wollte, dass es das wieder geht. Ja. Ja. aber einiges geht halt einfach wirklich nicht mehr. Und ist schade, aber meine größten habe ich dann geblieben. Okay.
0: Ja, jetzt hast du eben schon den Berufswunsch angesprochen oder was dann beruflich geplant war. Da möchte ich gleich noch drauf kommen, weil ein anderes Thema hast du auch schon mal angedeutet. Und zwar ähm, ein sogenanntes Durchgangssyndrom während des Komas oder in der Aufwachphase. Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Du hast so ein paar Andeutungen gemacht, die mein Interesse geweckt haben oder wo ich dann gesagt habe, das möchte ich jetzt mal hören. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch die Menschen in der Prothesengemeinschaft da mal was genaueres zuhören möchten.
2: Ja, also das Durchgangssyndrom ähm, gibt es nach Narkosen tatsächlich auch, ja. soweit ich weiß. Und halt nach dem Koma ist es sehr gängig eigentlich. Also wie gesagt, ich war ja im künstlichen Koma, nicht im Koma direkt. Ja. Ähm, und da wird man ja komplett sediert, also es ist wie so auf Voll also Langzeitnarkose. Und durch die Medikamente, also Kiternestes ist, soweit ich weiß, dieser Auslöser. Und dadurch hat man halt ganz früh Halluzinationen, ja. beziehungsweise in der Aufwachphase, weil man ist ja sediert. Ja. Und diese Halluzinationen, das ist halt komplett krass. Und das Durchgangssyndrom, beziehungsweise die Aufwachphase, also noch, ich war sechs Tage im Koma, und dann wird man praktisch ganz langsam rausgeleitet aus diesem Koma und es wird alles hier reduziert, ganz langsam, dass man halt nicht abhängig wird oder so. Okay. Und diese Aufwachphase war eben drei Tage, für mich war es gefühlt drei Jahre. Ja. Einfach, weil ich die Augen geschlossen habe, man pennt ja immer wieder weg, aber Narkosen. und äh, jetzt hat seinen Faden verloren.
0: Was diese drei Tage in der Aufwachphase und gefühlt waren es <lacht> genau. drei Jahre.
2: Ja, genau, also man macht die Augen zu und es ist eine anderes, andere Umgebung. Ich habe aus dem Fenster geschaut und es war eine andere Stadt. Also ich war zum Beispiel in Berlin, in Hamburg und ganz verwirrte Sachen, weil ich war in London und bin mir vorgekommen, wie so Zeitreisen da tatsächlich, weil da wird man ja, um die Orientierung halt zu, also darzustellen beziehungsweise zum Schauen, ob man orientiert ist, wird gefragt, wo man ist, ob man weiß, wo man ist und ich habe halt gesagt, so, ja, ich bin in, im Landkreis Altötting halt und habe gesagt, so na ich bin in München und genau da hat er Sachen.
0: Du bist also in der Zeit dann sehr viel verreist, hast ja, durch diese Halluzinationen wesentlich mehr erlebt, als tatsächlich in den drei Tagen passiert ist und ähm, von daher, ja, ich stelle es mir heftig vor und im Endeffekt muss man ja dann sagen, es ist gut gegangen, du hast dein Bein behalten können, also kann man am Ende dankbar sein, glaube ich. Aber dann, du bist rausgekommen und hast eben schon mal deinen Berufswunsch angesprochen, der war vor dem Unfall eigentlich ein anderer, oder?
2: Genau, also vor dem Unfall habe ich ein FSJ in einer Kreisklinik bei uns in der Nähe gemacht, mhm. als Krankenschwester. Und wollte dann praktisch, also hier habe ich das erste Mal das Leid von einem Menschen erfahren und allgemeinen Patientenumgang ähm, mit dem Tod, habe ich Erfahrung gemacht. Und es war für mich eine sehr intensive Zeit. Und ich habe wirklich viel, viel gelernt. Ja. Und da ist eigentlich so mein, meine Liebe für die Medizin entflammt, sage ich mal. Ja. Und ich wollte praktisch Krankenschwester werden. Habe auch eine Stelle gehabt äh, für die Lehre.
0: Genau.
2: und dann ist praktisch der Unfall passiert. und genau, also ursprünglich wollte ich Krankenschwester werden dann war der Unfall und genau, dann habe ich mich eben mit Prothesen auseinandergesetzt eben aufgrund der fast täglichen äh, Angelegenheit beziehungsweise heute jeden Tag haben es mir eigentlich gesagt dass es sein kann, dass ich das Bein verliere ja. und, ähm, was für mich aber unvorstellbar irgendwie war am Anfang im Koma, beziehungsweise nach dem Koma, habe ich ganz lang gemeint, ich habe gar keine Beine mehr. Ich weiß nicht, warum das so war. Oh, für mich ja. waren die schon weg. Und ich habe immer gesagt, ich werde auf Handstand rumlaufen. <lacht> Und genau, also das habe ich wirklich ganz, ganz lang gemeint. Und eben aufgrund der Situation, beziehungsweise ich habe dann eine Fußheberschiene bekommen von einem Orthopädietechniker, wie es laufen gelernt habe. Und also weil ich halt eine gehabt habe.
0: Mhm.
2: Und für mich war dieser Typ, dieser Techniker, war einfach Gott. Das ja. war einfach ein Held für mich, weil der mir einfach ermöglicht hat, dass ich wieder sicher gehen kann und nicht Angst haben muss, dass ich praktisch über mein Bein stolpere. Und genau, dann habe ich gefragt, so, wie hörst du denn deinem Beruf oder wie schimpft sie das? Und dann hat er mir das erklärt. Und dann habe ich gefragt, so, was er den ganzen Tag macht und dann hat er mir das so ein bisschen erklärt da habe ich mich im Nachhinein dann ähm, erkundigt im Internet und habe den Beruf praktisch näher kennengelernt und äh, mit Prothesen und alles, dass der das ja macht und ich meine, ein normaler Mensch oder ein Normalsterblicher denkt da eigentlich, ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewusst, dass es diesen Beruf gibt.
0: Ja, ja. Und wieso? Sind Auch man also, wenn man jetzt nicht genau. damit zu tun hat oder das plant, ja.
2: Genau, keiner denkt darauf, dass das ja dass das ja ja ergibt. So. Und so ist es ist mir halt gegangen. Und meine Eltern, soweit ich weiß, glaube ich, ja, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube schon. Und genau, also in mir ist gesagt worden, ziemlich schnell, ich muss eine Bürogetätigkeit lernen. Und ich habe immer gesagt, so, na, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht acht Stunden am Tag im Büro sitzen, das ist nicht so meins. Ja. Und handwerklich war ich also. Wir haben früher immer als Kinder Schiffe baut und so. Also handwerklich war ich auch schon irgendwie immer so ein bisschen ja, aktiv. Ja. <lacht> genau. Und genau, dadurch war für mich klar, ich möchte irgendwas mit Handwerk machen, dann eben. Also ich habe mich vor der Krankenschwester Ausbildung, äh, habe ich mich nur schlau gemacht für Zweiradmechaniker. Und ganz viele andere Berufe als Elektrikerin und ganz viele andere Sachen. Also schon handwerkliche Richtung. Und dann war eben als FSJ. Dann habe ich die Medizinbranche kennengelernt. War verliebt in die Medizin, weil ich es so ja. faszinierend gefunden habe. Diese Anatomie und alles, was es so gibt. Und Orthopädie-Technik ist praktisch die perfekte Lösung, weil es einfach beides miteinander verbindet. Ja. Das ja. ist echt Traumjob für mich.
0: Medizin zum Handwerker oder umgekehrt. Genau. Ja, passt doch perfekt und da noch deinen quasi Gott kennengelernt, ja. wo du sagst, ja, jetzt in die Richtung möchte ich das dann auch lernen und ja, vielleicht bist du dann auch irgendwann für jemanden der Gott der oder die Göttin, die, die dann tatsächlich jemanden wieder auf die Beine stellt beziehungsweise unterstützt.
2: Ja, Mit das hoffe ich. Ja.
0: Und du hast dann gestartet, wann als die technikerin in, oder die Ausbildung?
2: Also 2016 habe ich die Ausbildung gestartet. Und genau. Jetzt bin ich praktisch das erste, also jetzt kommt das zweite Gesellenjahr von mir. Ja. Und genau.
0: Du bist weiterhin zufrieden mit deiner Auswahl und deiner Entscheidung. Vollkommen, ja. Sehr gut.
2: <lacht> Kann mir nichts anderes vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, und da geht auch in, in die Richtung Prothesen, dass du sagst, ich, ich möchte da gerne weiter in die Richtung Prothesen mich verbessern, verstärken oder hast du noch weitere Ziele in, als Orthopädie-Technikerin?
2: Also ich habe ähm, jetzt aktuell, also letztes Jahr, also mein erstes Gesellenjahr sozusagen, habe ich jetzt in der Klinikwerkstatt gearbeitet, ja. in der Klinik, wo ich sogar Patientin war eben die lange Zeit und habe halt da die ganze die sozusagen kennengelernt. Jetzt, also in der Lehre, habe ich tatsächlich auch schon Prothesen gebaut. Unterschenkel, Oberschenkel, Arme nicht. Da haben wir bloß Fortbildungen gekriegt. <lacht> und genau, und jetzt möchte ich halt praktisch wieder, also das hat es mir damals voll Auto. Und ich wollte aber auch irgendwie in die Klinik zum, also das anschauen und alles. Ja. Ich habe halt, also hab halt gehofft, dass ich da heute halt Abprothesen bauen könnte, aber dafür ist einfach die Zeit in einem Klinikalltag leider nicht gegeben, weil man einfach, also ich bin am Tag 15 Kilometer gegangen durch die ganze Klinik und man ist einfach, also da fällt die Zeit einfach leider, dass man da was Maßangefertiges in der Werkstatt baut, also vom, vom Hauptbetrieb aus. Man kann sich schon immer Reihe holen, der wo halt dann das baut für dich ja. oder für den Patienten eben aber du selber kannst nicht bauen in der Klinik. Und da möchte ich praktisch jetzt wieder hier, in diesen Werkstattalltag, <lacht> und möchte halt wieder Prothesen bauen.
0: Und da hast du jetzt eine Stelle gefunden, wo du dich da verwirklichen kannst in die Richtung. Genau, so
2: ist es. <lacht> Sehr
0: gut. Denkst du noch drüber nach, einen Meister auch machen zu wollen, oder ist das erstmal auf Eis oder noch weit weg?
2: Äh, weit weg tatsächlich also ich möchte erstmal Berufserfahrung äh, sammeln
0: ja.
2: weil einfach beim Meister da muss man so viel wissen und ich finde es halt so wichtig dass man Erfahrung sammelt und nicht einfach so blind einigen und dann den Meistertitel trägt mhm. also ich möchte vielleicht erst in fünf oder sechs oder vielleicht nur später ein Monster machen und genau erstmal Erfahrung sammeln einfach als Geselle
0: Doch, genau ja. Ja. ja ja klar also da Denke ich auch, man kann erst mal das Ganze leben und wenn dann irgendwann noch der Wunsch da ist, Landshut ist die nächste oder auch München gibt es ja Meisterschulen, also ist nicht so weit weg. Genau. In, war das im Klinikum rechts der Isar, wo du dann warst? Genau, ja. ja Und da hast du eben noch kurz angesprochen, äh, Du hast auch ein Partyprogramm im Klinikum rechts der ISA irgendwie angeleiert oder das gibt es da. Was ist das? Das habe ich noch nicht verstanden, was das genau bedeutet.
2: Also angeleiert habe ich das nicht. Okay. Das ist von der DGUU, also die Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ja. Und die wollen eben sensibilisieren, also Kinder und Jugendliche sensibilisieren äh, mit Konsum von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr allgemein, also hinterm Steuer oder als Passant, je nachdem. Ähm, genau, und da bin ich praktisch das Vorzeigeobjekt, sage ich mir blöd, <lacht> also die Patientin, die wo heute halt dann sagt, so ja, wie hat so ein Unfall das Leben verändert, wo ist es anders? was für Konsequenzen hat das, wenn jemand anderes praktisch schuld an einem Unfall ist oder halt du selber tatsächlich eventuell auch. Und genau, da bin ich halt für die Kinder und Jugendliche praktisch die, die, wo die Fragen beantwortet und halt aufklärt, wo sich alles verändert in deinem Leben.
0: Ja. Wie oft hast du das gemacht ungefähr?
2: Äh, boah, ich glaube, das war nicht so, ich bin mir nicht sicher, ich glaube sieben oder acht Mal.
0: Ja, und es waren dann Schulklassen oder? Genau. Ja.
2: Also fünfte bis, ich glaube, sogar berufsschulklasse im Arme gehabt. Aber ab fünfte Klasse, glaube ich, war da alles Mögliche dabei schon.
0: Ja. Jetzt, genau. ich, ich denke mal, man kann ja darüber keine wissenschaftliche Forschung betreiben, sondern eher so ein Gefühl. Denkst du, das kommt bei den Kindern zu dem Zeitpunkt an und die, du, du bewirkst da was mit? Mit diesen ja, Seminaren, Workshops, was auch immer, wie man es nennt?
2: Ähm, ja, tatsächlich schon. Es, ist aber, also, es ist es, aber es ist unterschiedlich. Es also ist von Klasse zu Klasse sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man einmal ähm, eine Klasse gehabt, die haben Koch gelernt. Also ja. die waren dann Köche, die haben äh, also free cool einfach. <lacht> Und die waren eigentlich die coolsten, weil die halt wirklich, die waren erwachsen. Die haben das Leben mehr oder weniger schon verstanden, die haben im Leben gestanden und die haben das halt extrem aufgefasst. Und so Jugendliche, ich meine, man kann es nicht verüblichen, weil jeder ist halt blauäugig und denkt halt so, ja, mir passiert das schon nicht und ja. Das, ja, bin da raus. <lacht> so war ich auch damals, also ich habe auch niemals gedacht, dass mir jemand äh, die Vorfahrt nehmen könnte und mich halt, so verletzen kann. So. Ja. Also da denkt man nicht dran, wieso. Ja, klar. und Genau, deswegen ist es halt von Klasse zu Klasse sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, berufsschulklassen Klassen waren das jetzt immer die, die, wo es am meisten ja, überrissen haben, sage ich jetzt mal blöd. Also ist wirklich schwer zum, zum Beschreiben irgendwie.
0: Ich stelle also man viel, dann, Entschuldigung, also,
2: <lacht> Viele zum Beispiel sind da, in so jungen Klassen zum Beispiel sind einfach ganz, ganz still und hören sie das an und sind sichtlich mitgenommen. Ja.
0: Ja,
2: und die anderen, die albern halt trotzdem nur rum. Ähm, also da gibt es wirklich von, also da gibt's alles Mögliche. <lacht> Aber es ist ziemlich cool, aufgebaut dieses Partyprogramm allgemein, ähm, weil man da so Führung das komplette Schockraumsystem da kriegt. Sprich, man ist im Sankar drinnen. Also ja. man sieht den kompletten Rettungswagen von innen mal Man darf sie auf die Trage legen. Um, und dann kommt man in den Schockraum, also geht man heute hier und ja. kriegt eine praktische Führung. Dann geht man auf Intensivstation, auf Normalstation. Also, also man möchte es ein bisschen. Ohrzeitungsbericht hat es mir so beschrieben: so Schocktherapie im Schockraum. <lacht> und es ist, ist wirklich so, weil
1: man sieht halt
2: die Patienten auf Intensiv und es ist schon echt. Ich bin da zweimal bin ich mitgegangen und es ist schon echt. Ja, <lacht> sehr berührend.
0: Ja, ich, genau, also ich kann es mir auch vorstellen, dass das schon mal einen starken Eindruck hinterlässt. Ich denke, wenn man dann auch da ist oder diese, diese Klasse vor sich hat, der eine lächelt es nur weg, der andere, der stellt dann vielleicht auch mal eine Frage oder der, der Nächste, der wird ganz, ganz ruhig. Ich glaube, da kann man dann auch schon merken, ob, ob das tatsächlich angekommen ist bei demjenigen. Aber ich finde es genial, im Endeffekt zielt das ja auch so ein bisschen, also jetzt eher ähm, präventiv, dass man sagt, okay, passt auf, dass sowas nicht passiert. Aber ähm, umgekehrt, ja, wir haben ja in der Prothesengemeinschaft dieses Pierce-Projekt, wo wir dann eben Menschen mit Amputation suchen, die aus welchem Grund auch immer, ob durch ein Trauma, durch eine Krankheit, wie auch immer, ihr Bein verloren haben, dass die aber denjenigen unterstützen können, dem das Gleiche passiert ist oder bevorsteht. Und so kann man jemanden dann auch an der Hand nehmen ähm, und weiterhelfen, unterstützen. Und all diese Hilfsprogramme finde ich sehr, sehr gut und helfen einfach nur weiter. Finde ich, find ich klasse. Ich hoffe, dass das auch weiterhin jetzt, du hast angesprochen, aufgrund von Corona ist das so ein bisschen ähm, ins Stocken geraten beziehungsweise... Ja, nach hinten gelegt, aber ich denke, wenn sich das einigermaßen normalisiert, dass du dann da auch wieder eingreifen kannst.
2: Ja, ich hoffe auch. Also, vor allem mir hilft es enorm. Ja. Also, mit sagt es, das, dass ich einfach wirklich jemanden erreichen kann, damit so mein Unfall war nicht umsonst so. Ja. Das ist halt echt ein gutes Gefühl und hilft halt auf jeden Fall auch der Psyche.
0: Ja, denke ich mir. Ja, dann wünsche ich dir das an der Stelle schon mal. Also auch ja, dass du das auch weiterhin machen kannst und auch anderen ja auch in dem Sinn weiterhelfen kannst beziehungsweise präventiv auf die Leute einwirken kannst. Machen wir mal einen Themenwechsel. Sportlich hast du eben angesprochen, du bist jetzt so weit, dass du wieder joggen kannst, aber du hast dich natürlich sportlich in der Zeit auch damit befasst, was kann ich tun, wenn ich mich schlecht oder viel, viel weniger bewegen kann als vor dem Unfall. Was hast du dann gemacht in der Zeit?
2: Also am Anfang halt gar nichts. Dann war ich mal im Fitnesscenter und habe da praktisch yeah. ja, Oberkörper trainiert. Aber das war auch nicht so das Wahre. Also es ist nicht so meins. Ja. Und dann war mein Physio. Also ich war täglich bei der Physio. Und die hat mir dann gesagt, es gibt Rollstuhlbasketball. Das hat sie ah. in, der, in der Ausbildung bei sich praktisch schon mal gesehen. Und dann habe ich mich da schlau gemacht und habe das unglaublich cool gefunden. Ja. Ich habe davor auch Basketball gespielt, aber eher so, äh, also hobbymäßig, jetzt nicht im Team oder so. Ja. Und genau, zufällig ist bei mir in der Umgebung dann sogar ein Verein gewesen. Das ist aber eher so, es sind ältere Herrschaften. Ja. <lacht> oder mein, also jetzt auch immer, also jetzt sind auch wieder jüngere dabei. Aber es ist halt einfach Kollegebetrieb mehr da, sondern das ist eher so Reha-Sport, kann ja. man sagen. Und das ist wirklich wie so eine zweite Familie für mich und die haben mich brutal aufgebaut. Also ich bin dann da hingegangen und habe direkt mitspulen dürfen. Und genau, ich spiele jetzt praktisch war. Aktuell leider nicht mehr aktiv, einfach berufsbedingt. Und genau, aber ich war halt praktisch sehr aktiv damals.
0: Also hilft so. Ein, ich denke, so ein Teamsport ist natürlich dann immer genial, wenn man in einem Team sich verwirklichen kann beziehungsweise auch aufgenommen wird und kann einfach mitmachen. Ja, im Endeffekt hast du ja den inklusiven Gedanken dann sofort umgesetzt und ähm, ja, da mitgemacht. Finde ich richtig gut und ich hoffe auch da, dass das weitergeht und du da auch wieder die Zeit für findest und sagen kannst, ich kann da wieder mitspielen. Und da sind wir auch immer auf der Suche nach Sportarten beziehungsweise nach Tätigkeiten, wo man sagen kann, da kann man im Team oder auch alleine, aber am liebsten dann tatsächlich in der Gruppe sich verwirklichen und kann mitmachen und das egal, ob mit beim ja, amputierten Fußball, mit Krücken oder auch mit einer Prothese oder im Sitzen beim Rollstuhl, Basketball, ganz egal, da suchen wir immer denjenigen, der die Idee hat oder die Sportart, die es schon gibt und versuchen dann auch den Leuten zu helfen. Irgendwie sich da inklusiv in einer Sportart zu verwirklichen. Ja, das heißt, wir haben mal deinen Unfall kurz beleuchtet, deine berufliche Geschichte und auch dein Partyprogramm, was in dem Moment dann anders aussieht, als man bei dem Namen erstmal denken mag. Deine sportlichen Aspekte haben wir auch beleuchtet. An welcher Stelle kann aus deiner Sicht die Prothesengemeinschafts-App weiterhelfen. Was denkst du?
2: Äh, ja, es ist auf jeden Fall eine brutale Hilfe für jeden Prothesenträger. Auch für Außenstehende, finde ich, tatsächlich. Ähm, weil man halt, also ich habe selber keine Prothese. Ja. Und ich finde es halt brutal spannend, zum Beispiel dieses, wie kann man im Liner schwitzen verhindern oder mehr verringern. Das finde ich halt schon hilfreich, auch für meinen Beruf halt eben auch. Und das Außenstehender, also der, wo halt gar nichts mit dem mit der Schematik zu tun hat, der überlegt halt auch nicht über sowas ja. noch. So. <lacht> Keiner denkt sich ja, im Liner schwitzt man ja so. Und dann rutscht er und dann passt ja. es nicht mehr so, hä?
0: <lacht> also Gedanken drauf, richtig.
2: das ist wie so eine große Online-Selbsthilfegruppe und das finde ich wahnsinnig cool.
0: Ja. ja. Spricht so ein gutes Thema an. Also Einmal, hast du noch Gedanken, was man an der App aktuell verbessern könnte? Weil wir sind da ja jetzt gerade so auf dem Weg, wo wir sagen, wir haben schon viele Sachen und wollen uns natürlich da auch den, den Gegebenheiten anpassen beziehungsweise wenn Ideen kommen, was kann man noch verbessern? Wir haben aus unserer Sicht jetzt viel getan, aber natürlich gibt es Meinungen, wo wir sagen, okay, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Gibt es irgendwas, was dir spontan einfällt oder
2: ähm, eigentlich nicht. Also ich <lacht> weiß nicht, habt ihr irgendwie sowas also ähm, über so Narben zum Beispiel? Also Narben ist ja ein großes Thema bei Stimpfen und so weiter. Ja, also
0: direkt als, als Abteilung oder, oder als Unterpunkt haben wir es noch nicht drin. Im Endeffekt kann jeder dazu Fragen stellen, man kann aber eben auch selbst ein, ein ein Thema einstellen, wo man sagt, okay, das möchte ich jetzt gerne mal behandeln und möchte mich da austauschen in der Gruppe. Ähm, das kann man tun. Ist ein guter Hinweis, werde ich mir mal mitnehmen und auch gucken, dass wir das vielleicht mit einpacken können, weil wir haben da schon oft gesagt, wenn irgendwas ist an Fragen, stellt sie ganz einfach, dann kann man die auch diskutieren. Das wäre so ein, so ein Punkt, den man da aufnehmen kann. Was aber auch... Ähm, Jetzt gerade von dir kam wie so eine online Selbsthilfegruppe. Wir würden gern mal starten und auch die Leute einladen, sich tatsächlich analog zu treffen, nicht digital oder online, sondern diese Prothesengemeinschaft app es ja, damit man sich so kennenlernt. Aber schön wäre es natürlich auch, sich tatsächlich mal zu treffen und auszutauschen, so wie wir es in dem Podcast machen. Und ich glaube, dann kann man, ähm, ja, sowohl die die techniker als auch die Amputierten selbst oder auch Ärzte und Physios mal zusammenbringen und sagen, okay, lass uns da mal sowas ähnliches wie einen Stammtisch machen und einfach mal treffen. Das wäre so als nächstes angedacht, was wir dann mal so planen. Und ja, wenn wir da Leute haben, die sich eh schon in diese Richtung engagieren und irgendwo in Bayern was machen möchten, bist du an der Stelle schon mal herzlich eingeladen <lacht> und, äh, Sobald es dazu kommt, werden wir natürlich die Leute in den jeweiligen Regionen auch ansprechen.
2: Ja, sehr gerne. Ja.
0: Weil ich glaube, das, das macht dann auch nochmal Spaß, den direkten Austausch. Das, jetzt unterhalten wir uns zu zweit und wenn man dann so 10, 15 Leute in einer Region hat, macht es das Sinn, dass man sich dann da auch nochmal tatsächlich live und real unterhalten kann.
2: Ja, das finde ich auch super. Ja, sehr Entschuldige. Ja, nee. Es ist halt auch sehr viel mehr. Zum Beispiel bei der Angie. Es ist wahnsinnig viel mehr als bloß, dass sie zwei Beine verloren hat. Also ja. diese ganze rechtliche Sache, das ist bei mir auch nichts anders. Das läuft seit sechs Jahren läuft das immer noch weiter, weil ja. einfach der Abschluss nicht ähm, gemacht werden hat, kenner Jetzt aktuell sind wir irgendwie, also jetzt kommt es schon langsam zum Abschluss. Aber die, also man kann das nicht, so Dingens kann man nicht wirklich abschließen. So was ist in drei Jahren, verliere ich da mal Bein, was ja. ist dann, derzeit halt dann die ganzen Kosten? So, das ist halt ja. also so viel mehr als bloß dieses, diese körperliche Beeinträchtigung ja. und die Psyche halt auch. Also das ist ein, ein wahnsinniges, großes Thema. Ja. Und dass man das halt einfach persönlich bearbeiten kann und vielleicht auch helfen kann. Ja. Das ist halt dann auch, das finde ich echt cool, dass er das so macht, muss ich schon sagen. Und auch mit dem Podcast, das finde ich echt, finde ich schon cool. Ja,
0: freut mich sehr. Und jetzt auch tatsächlich mal, das war für mich so der interessante Punkt, dass ich das gesehen habe auf Instagram, dass du dich ganz stark mit Prothesen eben beschäftigt hast und ja im Gespräch dann rauskam, dass du eben aktuell gar nicht amputiert bist, was natürlich noch kommen kann. Hoffentlich kannst du es so lange wie möglich rauszögern. Aber allein, dass du dann eben auch auf die Schiene orthopädie gekommen bist und jetzt eben genau diesen Weg einschlägst und sagst, okay, dann kann ich auf der helfenden Seite sein oder auf der unterstützenden Seite, finde ich eine absolut geniale Story. und Ich hoffe, dass wir uns da so alle paar Jahre dann auch mal zu austauschen können. Vielleicht gibt es Neuerungen oder du sagst dann, ich habe tatsächlich noch den Meister gemacht, wie auch immer sollten wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und uns immer mal wieder austauschen.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, an der Stelle vielen Dank, liebe Chrissy. Das war sehr aufschlussreich, sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was wir beim nächsten Mal zu besprechen haben, wie deine Geschichte beim Partyprogramm weitergeht und ich wünsche dir für deinen Einstieg jetzt im neuen Job ab 1.9. Sehr, sehr viel Erfolg, viel Glück und ja, bleib gesund und mach so weiter.
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich ja recht herzlich. Okay. Und bleib du auch gesund. Danke Und alle Zuhörer natürlich.
0: Okay, mach's gut.
1: Ciao. Ciao.